0: Da sind wir im Podcast auf dem Weg zur Anwaltsprüfung und bei mir ist Diane nochmal auf Besuch. Und zwar, sie traut das Sandra so noch und hat darum denkt sich eben da als ihre, ihre Vertretung.
1: Ja, genau. Also prinzipiell habe ich jeden Podcast ähm, auf dem Weg zur Anwältung gehört und ähm, bin quasi ein bisschen süchtig nach Sandra geworden <lacht> und habe ähm, immer zugehört, was sie so Tolles macht und ähm, ja, was sie so für Dinge preisgibt, ähm, und für Informationen, die ich vielleicht sogar nutzen kann. Und als jetzt die ja,
0: wir müssen vielleicht noch kurz sagen, wer du bist.
1: Ach so, ja, ich ähm, bin die Liane und ich arbeite im Gefängnis Limmertal in der Kriseninterventionsabteilung als Krankenschwester.
0: Genau. Ah, das war dann für dich auch nutzbringend?
1: Das ist für mich ähm, sehr effektiv gewesen. Quasi. Also
0: einfach, um die Abläufe zu verstehen?
1: Genau, also als Krankenschwester ist man ja, man arbeitet zwar im Gefängnis, aber hat jetzt noch, noch nie, na, noch nie den kompletten Input, den die Justiz eben im System bereithält. Das kommt so Schritt für Schritt und peu peu, dass man wirklich versteht, wie alles funktioniert. Für mich ist es sicherlich erstmal vorwiegend wichtig, dass es den Menschen, mit denen ich zu tun habe, dass es denen gut geht, dass ich die gut begleite, dass ich da alles heraushole, damit die ihre Zeit im Gefängnis gut verbringen und aber um gleichzeitig so ein klein wenig auch ähm, Wissen oder mal ein nettes ähm, Kommentar zu geben, wenn jemand einem was fragt, war das für mich so ein Suchtmittel, ständig die Sandra und den Duri zu <lacht> um quasi so ein bisschen mit Wissen zu punkten. Und als die Nachricht kam, dass die Sandra dann, weil sie lernen muss, aufhört, war ich schon ein bisschen traurig und musste mit einer kleinen Mail mich, ähm, darüber beschweren.
0: <lacht> Heute haben wir ja gedacht, wir unterhalten uns mal über das Bild, das die Inhaftierten von den Anwälten und den Staatsanwälten haben.
1: Also das ist... Ähm quasi in meinem Arbeitsbereich ja ein ganz wichtiger Punkt, dass die ja Klienten, die Insassen, wie auch immer, in welcher Bezugsperson man steht, ganz viel an einen Rand treten und mitbringen und ähm, erzählen. Das, ja, ist, ja na, das eine, ist
0: ja natürlich, dass die ein genau, Bedürfnis haben. Das
1: ist den Ihre Arbeit oder das ist den ihr denen ihr Hauptziel quasi der Insassen. Ähm, Ihre Krise zu verarbeiten, eben auch zu sagen, das ist, also sicherlich gibt es das Problem, meine Familie, meine Arbeit, meine Wohnung, das ist ein Bestandteil, der ganz groß ist, aber dafür kommt so ein bisschen, wenn Sie das wünschen, der Sozialdienst, der unterstützt Sie da, was man da für Brücken bauen kann, ob man die Wohnung noch eine Weile halten kann, da kann ich nicht viel Lösung beibringen, dafür ist der Sozialdienst da, aber dann sind halt die anderen Probleme, die ob das das gesundheitliche ist oder die 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 Sache an sich mit dem Delikt, ob es jetzt eins ist oder was eben in Frage steht in der Unschuldsvermutung und ähm, ja die Behandlung oder die die Brücken zwischen Anwalt und Staatsanwaltschaft. Also das ist immer wieder jeden Tag fast Gesprächsthema bei den Insassen, dass die dass man wie so eine Meinung dafür gibt oder eben, ähm, ja, also
0: ich könnte mir noch vorstellen, dass für die psychischen Probleme ist auch oft verantwortlich, so dass die Perspektivenlosigkeit. Man ist so Spielball von der Staatsanwaltschaft mhm. und dann hat man vielleicht noch einen Verteidiger, der nicht wirklich einem das Verfahren erklärt und sich
1: mhm. Also es ist sicherlich haben sie die Begleitung jeden Tag unter der Woche mit dem PPD. Da kommt jemand, der nimmt sie wahr im Sinne des medizinischen, aber, aber weißt du, dass sie überhaupt erst dort Kinder. landen? Ja. Aber es ist eben nie das Gleiche, der Anwalt kann sicherlich viel dazu beitragen, die Leute zu begleiten, aber der ist nie jeden Tag da, ja, der nein, ist sporadisch per Post da oder eben wenn er seine Termine macht, jetzt in der Corona-Zeit waren die Telefonate also wirklich ein, ein Goldgeschenk, also ich fand das ganz toll, dass unsere Insassen einfach relativ häufig telefonieren durften. Endlich. Ja, das war Es war, war toll. ja
0: unverständlich, warum das nicht gegangen ist. Das ist ein Kanton Genuss. Zürich. Also
1: wirklich, wir haben das gut umsetzen können mit unseren Insassen im ganzen Haus und es war für uns jetzt nicht das Problem, weder ähm, das Telefon bereitzuhalten oder die Räumlichkeiten zu stellen. Mhm. Also da haben auch wir für alles immer schnell eine Lösung gehabt. Also das ist wirklich was, was gut geklappt hat.
0: Aber was ist so das Bild der Insassen von den Anwälten?
1: Kommt drauf an, also wenn der Insasse sich seinen Anwalt selber mitbringt oder ausgesucht hat mhm. oder durch glücklichen Umstand der zugewiesene Anwalt der richtige ist oder ein, einer, der sein Fach insofern versteht, dass er mit der Thematik des Delikts der richtige ist, also einfach perfekt sich für den ja Klienten oder Insassen einsetzt, dann kann jeder Weg in die richtige Richtung führen. Also dann ist auch mal ein längerer Zeitabspann vielleicht geduldig abwartbar oder wie auch immer, aber manchmal gibt es halt auch Anwälte, die zugeordnet werden oder zugeteilt werden, wenn die keinen haben oder ein Pflichtanwalt, der im Picket irgendwie dann zur Verfügung steht, dann kann es schon mal jemand sein, wo der mh, oftmals passiert es quasi bei Menschen, die aus dem Ausland kommen, wo dann auch noch ein Kommunikationsbrückenproblem besteht, dass dann ähm, Probleme entstehen in der Kommunikation, Probleme entstehen im Sinne von, vertritt er mich wirklich? Hat er das Interesse, mich zu vertreten? Ähm, hat er überhaupt Bock, meinen Fall zu machen? Oder bin ich einfach nur einer von vielen? Da können wir natürlich gar nicht uns irgendwie parteiergreiflich dazwischenstellen. Können nur vermitteln und versuchen eben, ähm, dass er eben vielleicht einen Brief mehr schreibt und ihnen seine Gefühle mitteilt. Das ist das Einzige, was wir machen können, wenn einem einen Anwalt etwas transparent oder durchsichtig, so nie so greifbar ist wie andere, die sind sehr dahinter und sehr auf der Spur, das merkt man immer wieder, dann sagen wir immer, ein Brief mehr, die Briefmarke muss sein, schreiben Sie ihm, teilen Sie Ihnen Ihre Gefühle mit und ganz, ganz wichtig, dass Sie eben die Probleme, die Sie gerade beschäftigen, dann kommt vielleicht das Erwachen oder dann doch die Beziehung zustande. Mhm. Genau. Ja, das ist also eine Baustelle mhm. oder eine Sache.
0: Und was ist so das Bild der Staatsanwälte, die da vermittelt wird?
1: Kommt wirklich auf den Fall drauf an. Also es gibt ganz paar Staatsanwälte, die eine gute Arbeit machen, die eine ganz tolle Arbeit machen, auch im Sinne von, was der Insasse uns spiegelt, wenn er von der Einvernahme wiederkommt, dass die ganz freundlich waren, dass die nett waren, sich so persönlich um sie gekümmert haben, das kriegen wir ganz oft mit. Ja, und
0: auch ernst genommen genau. haben, also, Geduld gehabt haben, sie abzuhören. Mm -hmm. ja. Und das
1: sind das... Die, die eigenen, sag ich mal, die eigenen Landsleute, da sind das aber auch die, die von weit weg kommen, die einfach in der Schweiz zwischengelandet sind und nicht wirklich einen festen Wohnsitz haben. Selbst die sagen immer wieder, das war eine ganz nette Person, die mich da aufgenommen hat und äh, er hilft mir, eine Lösung zu meinem Fall zu finden. Aber es gibt auch... Wer der,
0: hilft eine Lösung? Der Staat? Der, ja,
1: ja, das sagen die zumindest immer. Wir gucken, dass es eben nicht so lange für sie dauert. Also das mhm. kommt dann so als Kommunikation bei uns dann als Schlussendliches an.
0: Aber wäre jetzt das ein Tipp für die Staatsanwälte, dass sie quasi das mitgeben, so etwas wie Hoffnung?
1: Ähm, es wäre sicherlich ein kleines bisschen sinnvoll, bei bestimmten Fällen den Betreffenden einen Weg zu weisen, ja, weil diese unendliche Hoffnungslosigkeit oder dieser Weg, dieser. dieser ja, manche fühlen sich so wie im kaumi prozess der zieht sich und zieht sich und zieht sich und es gibt immer so keinen kein, kein Punkt, wo man wieder einen, einen Haken dahinter gesetzt werden kann, weil es ist einfach so eine Endlosgeschichte. Und wenn da nicht irgendjemand, und das ist meistens im Moment der Anwalt, der dann mal sagt, ja, ich bin dran, jetzt haben wir wieder den Beweis, den bringe ich wieder an. Es ist halt, wenn vom Staatsanwalt so gar kein Zeichen kommt, sondern so eine so eine ja, seine, seine, seine Art und Weise, der, er macht seine Arbeit sicherlich, aber es kommt kein Zeichen von, in welche Richtung es geht, weil der Insasse möchte ja nie bloß, dass für ihn oder gegen ihn ermittelt wird, also dass die Beweise belastend oder entlastend, für den kommt immer nur das Belastende, ist bei ihnen dominant. Der Insasse bekommt nie zu spüren vom Staatsanwalt, was ist entlastend herausgefunden und das ist das, was sie mitbringen und wenn dann auch kein Feedback kommt, in welche Richtung es geht, Mensch, ähm, wissen Sie, ich weiß, dass Sie schon ein Jahr Ihre, weiß ich nicht, Angehörigen nicht gesehen haben. Ich versuche mal eine Besuchsbewilligung oder so. Einfach nur irgendeine Menschlichkeit. Das würde den Leuten definitiv helfen. Mhm. Also das ähm, tut schon weh, wenn einfach man geht nach Hause oder geht wieder zurück ins Gefängnis nach einer Einvernahme und es kommt von niemandem irgendein Feedback oder, oder wenig Feedback oder eher ein, teilweise von manchen, ich will nicht sagen, aber das, kommt, das ist das, was der Insass mir mitbringt. Diese ich, das ist Ignoranz oder das, dass ich nie so behandelt wurde, wie ich es mir gewünscht hätte. Dass ich bin genauso schlauer wie vorher. Es mhm. ist kein Ergebnis passiert und das tut den Menschen, glaube ich, am meisten weh.
0: Mhm. Und hast du vielleicht noch auch Tipps für Anwälte?
1: Um, also ein Tipp für einen Anwalt. Hm. Also ich weiß um, einfach aus der Praxis jetzt, was immer wieder passiert, dass es manchmal einen Anwalt gibt, der vielleicht denke ich mal, aus diesem Picket heraus einen Klienten zugeteilt bekommt und wenn dann die Chemie nicht stimmt und ähm, die beiden nicht aufeinander kommen, weil der Anwalt vielleicht sich nicht genü genügend im Sinne des also Klienten bemüht, seinen Fall zu bearbeiten, dass man eine Lösung findet, schneller voneinander loszulassen, dass der ihnen eine neue Chance bekommt, einen anderen zu finden, der vielleicht fallorientierter mit ihm arbeitet. Das hilft manchmal viel Unzufriedenheit ja, ja. und Frust
0: das ist halt das System sehr restriktiv, mm -hmm. weil man nicht will quasi dauernd Anwaltswechsel. Ja. Das verstehe ich ein Stück weit auch, aber andererseits verstehe ich dann auch meine Berufskollegen nicht, die sich dann wirklich an einen Fall klammern, klammern mm -hmm. und man sieht, hey, der Klient hat wirklich kein Vertrauen mehr mm -hmm. und dann dass man dann denkt, mein Portemonnaie ist wichtiger als jetzt. Ja. Das finde ich dann einmal schon. Und wenn dann eben entweder der, der Anwalt nicht will, dann wird es halt dann sehr schwierig, dass das auch bewilligt wird, der Wechsel.
1: Ja, das stimmt, das haben wir schon sehr oft beobachtet. Also mhm. der Weg zum Wechsel ist ähm, recht mühsam, also ja. sehr, sehr mühsam.
0: Und ich meine, man könnte ja eigentlich Statistik führen, da würde man ja mal sehen, welche Anwälte haben oft Klienten, die wechseln wollen. Mhm. Und dann müsste man, wenn es da eine Häufung, das passiert schon jedem Anwalt mal, aber wenn du da eine gewisse Häufung sehen würdest,
1: dann müsste es Konsequenzen geben. Dann müsste es eigentlich irgendwo, mhm.
0: muss man nämlich schon eine Qualitätskontrolle führen, wenn man sagt, ja, die Person in Haft braucht einen Anwalt, ja. dann muss man schon schauen, dass die Qualität auch einigermaßen stimmt.
1: Ja, das ist, also für mich ist das was ganz Wichtiges, die mhm. Insassen, für die ist nun mal der Anwalt die Person, die die einzige Kontaktperson nach außen, die vielleicht auch Kontakt zum Arbeitgeber ähm, aufnimmt und dann sagt, du, der ist gerade verhindert. Mhm. <lacht> und ähm, dann muss die Chemie natürlich stimmen und nie, dass jemand da ist als Kontaktperson, der ja, heute hier, morgen da, das Gefühl vermittelt, eben nie präsent zu sein. Das macht es schwierig. Mhm.
0: Ja, und es geht ja auch darum, ich meine, Strafverteidigung ist ein Stück weit auch harte, unangenehme Arbeit, weil du musst ja die Klienten damit konfrontieren, mit dem Negativen. Schau, jetzt ist wieder das rausgekommen und du musst ja mit ihnen in die Tiefe gehen, damit du wirklich auch Strafverteidigung betreiben kannst. Du kannst mhm. nicht kommen und sagen, alles kein Problem, es wird alles gut. Ja, nein, du musst das Belastende anschauen und nach Erklärungsansätzen mit ihm zusammen suchen.
1: Ja, das stimmt. Aber es gibt eben auch den anderen Fall, dass eben immer wieder Hoffnung geweckt wird und ach, ist ja nicht so schlimm, da kommen wir schon irgendwie durch. Und dann passiert eben genau das Gegenteil. Also da fehlt manchmal auch beim, beim Kontakt mit dem, Insassen vom Anwalt her, diese Ehrlichkeit. Also das haben wir auch schon festgestellt, dass manchmal das Feedback kommt, ja, der hat mir aber versprochen, ich bin nächste Woche raus oder vielleicht sogar mit fußfetteln und nicht doch wieder und dann ist er nach einem Jahr immer noch bei uns. Mhm. Und dann... Also ich glaube, das
0: hilft sicher nicht.
1: Nicht wirklich. Also diese Ehrlichkeit ist, glaube ich, auch wenn es manchmal wehtut, dass es die Leute für den Moment ja sehr runterreißt, im Sinne sogar, dass es sie den ganzen Tag einen schlechten Moment bringt, man viel Arbeit hat, sie wieder auf ein gewisses Level zu bringen, ist es wertvoller, dass sie mit der Ehrlichkeit oder mit der Wahrheit konfrontiert sind, manchmal mehr wert, wie Dinge schön zu reden. Ja.
0: Ja, das wirkt ja sowieso nur kurzfristig. Mhm. Also, die ja. Leute sind ja nicht blöd.
1: <lacht> nee, nie wirklich. Die, mhm. die meisten wissen sich zumindest durchzuorientieren oder haben auch Kontakte untereinander. Also, das mhm. kommt ja noch dazu, dass sie sich untereinander ja auch Tipps und Beratung geben.
0: Wie, wie also vielleicht noch zum Schluss, ich meine all drei Monate spätestens gibt es ja da die, die Überprüfung der, mhm. der Untersuchungshaft ja. vor dem Zwangsmaßnahmengericht. Was ich an diesem System nicht so schätze, abgesehen davon, dass, dass das ganze System nicht wirklich greift, ist der Umstand, dass das immer unglaubliche Hoffnung aufbaut. Ja, wo dann Und du als Anwalt weißt, ja, das wird jetzt wieder durchgewunken. Mhm. Aber trotzdem gehst du durch dieses Verfahren, durch diesen Prozess ja. und dann siehst du die Hoffnung und er glaubt es nicht, glaubt es nicht und dann hast du wieder den Absturz.
1: Hm, das stimmt. Also das erleben wir sehr, sehr häufig.
0: Mhm.
1: Und, ähm,
0: Wie könnte man dem begegnen?
1: Hm, das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube... Ähm, das ist äh, also justizintern äh, so eine Frage, ob man das ändern könnte. Weil quasi, wenn es keine, keine, kein kein Feedback gibt im Positiven und ähm, es keine Konsequenzen hat aus diesem Zwangsmaßnahmengericht und die Insassen untereinander verknüpfen sich ja und alle sagen, ja, halt bei mir auch abgelehnt worden, dann sind die schon auf einem niedrigeren Level der Hoffnung. Aber gleichwohl ist es ja bei jedem persönlich drin. Und man denkt immer, bei mir wird's anders, bei mir wird es klappen. Nö. Und ähm, eine Lösung dafür, ich habe jetzt persönlich keine dafür, ich wüsste es jetzt nie, mhm. aber vielleicht ähm, sollte man dann umdenken, dass das die Lösung ist, mit dem Zwangsmaßnahmengericht in, ähm, einen Schritt vorauszukommen. Also das quasi, das bringt mich jetzt vielleicht frei oder das bringt mich jetzt einen Schritt weiter, dass man das vielleicht anders angeht, oder?
0: Also vom System.
1: Mhm. Vielleicht.
0: Ja. Ja, wenn, oder ich meine, man würde ja doch grundsätzlich meinen, eine Strafuntersuchung wird begonnen, der Staatsanwalt macht einen Plan, sagt das, das, das und das muss ich abklären, macht einen Zeitplan, legt den vor und dann arbeitet er runter und das Gericht überprüft und sagt, okay, bis da ist diese Frist okay, das muss etwas schneller gehen, mhm. tak, tak, tak. Aber das passiert eben überhaupt nicht. Es gibt eine Arbeit, so ins Blaue hinaus und zu so all drei Monate weißt du, ich muss in die Verlängerung, mhm. also machst du kurz vor der Verlängerung, machst du wieder mal eine Einvernahme, einfach, dass das Gericht sieht, er hat immerhin etwas gemacht ja. und so zieht sich einfach Zeit ins Land und es ist eigentlich so, oder gerade bei, bei, bei Leuten, wo du noch einvernehmen musst, ich meine, du müsstest die möglichst schnell einvernehmen, weil je länger der Zeitabstand zum Delikt ist, desto schlechter die Erinnerung. Mhm. ist ja eine Aussage psychologisch völlig klar. Ja. Und trotzdem gibt es nicht wie ein Plan, jetzt muss man dringend diese Einvernahmen, einver äh, diese Leute einvernehmen. Ja. Einfach vorwärts arbeiten. Ja, Und dann stimmt. bist du halt abhängig, dann gibt es Staatsanwälte, die das so machen, wie ich jetzt sage, mhm. einfach vorwärts arbeiten. Und die sitzen halt zum Teil auch auf enorm vielen Fällen. Mhm. Und andere, es ist eine Arbeit, eine schwierige, anspruchsvolle Definitive. Arbeit. Und andere, ja, die, das, 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 das glaubst du nicht. Also. Es
1: fällt halt manchmal auf so mit kleinen Details, dass eben für ein Gutachten, was für irgendwas bestellt wurde, kein, das muss erledigt sein bis Datum. Das fehlt einfach entweder in dem Schreiben oder in dem Antrag, wo ich dann denke, ja, wie lange hat er jetzt dann für Zeit? Also, es ist ja auch wieder so eine Unendlichkeitsgeschichte. Ja,
0: vor allem, es werden dann Daten gesetzt, die werden nie eingehalten. Mhm. Ja, also, hallo.
1: Und man darf eben die, die Leute, die dann dieses Gutachten machen, dürfen das verlängern. Also, weil sie, ja, sie ja. vielleicht selber genug zu tun haben. Und das ist halt für den Insassen ist das Qual.
0: Ist das Qual. Das ja. ist eine
1: Unendlichkeitsgeschichte, die ähm, ohne Perspektiven ist. Ohne, da muss es fertig sein. Dieses, mhm. Da muss es fertig sein, kann wieder verschoben werden. Und das ist schon eine kritische Geschichte.
0: Ja, ja, ja. Ja, nein, es ist ein, ein, ein schwieriges Feld mit viel Verantwortung. Und man wünschte sich einfach etwas mehr Menschlichkeit.
1: Also definitiv. Die Insassen würden sich, glaube ich, ein, ein größeres Maß an, ähm, ja, an Transparenz wünschen. Also sicherlich ist es nie möglich, einfach zu sagen, ich lade heute mal alle Staatsanwälte einen Besuch ins Gefängnis ein und kommt euch das mal angucken, dass in dem Moment sehen die den Leitpunkt oder das Leiden desjenigen nie. Das sieht man ja nur, wenn man den ganzen Tag die Leute begleitet. Aber einfach mal… Das ist
0: auch so sowas. Dann werden Sie gefragt in der ja. ersten Frage, wie geht es Ihnen? <lacht> ja, gut. Ja. Es geht immer allen sehr gut.
1: Ja, weil Sie alle anständig sein wollen.
0: Ja, Sie wollen anständig mhm. sein. Ah, es geht, Herr ja, Kollege, warum regen Sie sich auf? Es geht ihm ja gut, ja, oder? Genau. Okay, es ist in der Krisenintervention so gut, kann es ihm ja nicht gehen, oder? Mhm. Und was mir auch auffällt, dass die Leute einmal für die Einvernahmen aufgepäppelt werden. Das Und werden Sie das finde ich ganz schlimm. Mhm dann hat die Staatsanwalt das Gefühl, es ist ja alles in Ordnung. Ja. Und ja, du als Anwalt bist halt viel näher dran und du als Krankenschwester nochmals viel näher. Hm. Und ich glaube, ganz vielen ist das gar nicht bewusst, was Nein, da also abgeht. Das, das
1: Leid oder diese, dieser, dieser zähe Prozess, der jeden Tag von den Insassen gelebt wird, den kann niemand draußen, glaube ich, so wahrnehmen, weil der ist wirklich... Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger sicherlich. Das kommt auch noch auf den Mensch drauf an. Aber die, die richtig leiden, das ähm, nimmt einen dann schon mit. Mhm. Da möchte man manchmal ein bisschen zaubern können.
0: Ja, vor allem, wenn, wenn man weiß, dass, dass dahinter gar nicht so schlimme Delikte stehen.
1: Mhm. Oder vielleicht irgendwann sowieso dann, ja, sie können jetzt nach Hause gehen, das war's. Mhm. Um, ja,
0: bedingte Geldstrafe, ja. bedingte... Freiheitsstrafe. Genau, oder aber es
1: konnte einfach nicht bewiesen werden, die Schuld, weil, mhm. wirklich ja im Zweifel. Und das ist ja, schon heftig. Mhm.
0: Ja, ich finde sowieso, warum ist man jemals auf die Idee gekommen, dass man potenziell also potenzielle Täter an einem Ort einsperrt. Das mhm. ist ja eine widersinnige Idee. Weil du hast ja dort dann, wenn du rauskommst, hast du ein Riesenbeziehungsnetz. Außen hast du es verloren.
1: Ja, und innen drin aufgebaut. Und
0: innen hast du ein Riesenbeziehungsnetz. Also ich habe viele Klienten bei denen, die waren wegen einer Bagatelle im Gefängnis und die kriminelle Karriere hat dort erst ja. begonnen. Mhm. Weil sie kommen raus, haben einen Job verloren, haben keine Perspektive, haben zwar gute Vorsätze, aber nach drei Monate mhm. und du kommst hundertmal aufs Dach.
1: Ja, ja, und haben sich drinnen verknüpfen können, wie man eben sich draußen erstmal über Wasser hält. Mhm. Ja, das stimmt.
0: Also müsste man wirklich mal groß denken. Denken gibt es nicht ein anderes System. Mhm. Oder es gibt ja Hausarrest, Fußfesseln. Es gäbe ja mildere es Maßnahmen. Frieden, und heute ja. mit GPS. Und, ja.
1: und das ist auch so eine Sache, die wir uns im Haus oder mit den Insassen auch immer wieder, oder wenn Anwälte versuchen, eben eine Fußfessel im Kanton Zürich scheint das nicht so gängig oder nicht.
0: Man kennt es nicht und was man ja. nicht kennt, macht, macht man nicht, oder? Ja,
1: ja. Das ist wie mit dem Telefonieren in anderen Kantonen. Hat das, glaube ich, schon geklappt? Ja, das das gibt es doch jahrelang. In Zürich ist es halt etwas Mangelware und kam nur durch Corona zum Vorschein.
0: Ja, und ich bin jetzt gespannt, wie es weitergeht.
1: Sie können es nicht abschaffen, also es wäre ja furchtbar. Ich, ich
0: kann mir nicht vorstellen, aber mhm. irgendein organisatorisches Argument sieht immer. Hm. Ja. Also ja, wir bleiben dran ja. und wir hoffen auf Besserung. Und es ist ja auch Aussicht auf Besserung.
1: Definitiv. Also das ist Man würde sich nur sich. wünschen, dass es ja. schneller geht. Das stimmt, aber… Ja. Oder,
0: ich meine, wenn Jacqueline Fair das ja. Departement wechseln muss oder abgewählt wird das und dann gruselig, wer kommt dann… Das ist weil sie bewegt
1: viel und es ja, ist gerade ganz viel am Gange, sicherlich durch Corona etwas verschoben und die Ideen sind da, es sind auch schon viele Dinge umgesetzt worden. Mhm. Aber selbst wenn man im System ist, denkt man immer, es könnte noch schneller gehen. Also mhm. zum Gute der Leute einfach. Aber es wird schon viel gemacht. Aber es ist gefühlt immer noch zu wenig.
0: Ja, ja. Und man muss einfach auch deutlich sagen, wenn wir eine sichere Gesellschaft wollen, dürfen wir Leute in, in der Untersuchungshaft nicht kaputt machen.
1: Richtig. Weil die, haben, die bauen so einen großen Frust auf, den sie natürlich mitnehmen. Den kann man nicht einfach... Die schlechte Erfahrung, die man im Gefängnis gemacht hat oder... Da nützt es nicht, ob wir jetzt als Krankenschwester die ein Stück begleiten, der Frust ist da, die diese Negative, die die überwiegt einfach, egal ob ich jetzt zu den paar Monate nett war und die gut begleitet habe und mit denen ein bisschen Ablenkungsmanöver betrieben habe, das Negative, was das System mit denen gemacht hat oder der Prozess an sich, ja, und das wenn, kann ich nicht wegnehmen. Also
0: ich habe jetzt nicht an das gedacht, das mhm. kommt noch hinzu, ich habe daran gedacht, dass die dann in der Gesellschaft nicht mehr funktionieren
1: das ist definitiv ein Punkt. Also wer nie die Stärke hat, die innere Kraft wieder in die Arbeit zu gehen oder sich im normalen System zu integrieren, aus was weiß ich, Scham oder vielleicht aus verschiedenen Gründen oder sich woanders neu etablieren will, da gibt es viele, die die Kraft nie haben und auch mhm. nicht die Lust und auch nie wissen, wie sie es machen sollen. Und man kommt nach raus und ist einfach für sich alleine. Das ist schwer. Also es ist mega, mega mühsam, das einfach so zu sehen, dass es einfach wäre, die Resozialisierung ist der größte Punkt, ja. Mhm. Und da machen wir viel, da wird viel getan und da wird viel sicherlich ähm, noch gemacht, aber da sind wir noch weit von dem entfernt.
0: Was möglich wäre. Genau. Ohne, dass man dann von Kuschelusit sprechen könnte, oder... Ja. Gut, ich danke dir für deinen Besuch.
1: Sehr gern, danke auch. Tschüss. Tschüss.